0: Herzlich Willkommen zu Teil Nummer 3 von Unternehmen Reisen, den Unternehmerpodcast podcast aus Bonn. In den ersten beiden Teilen habe ich bei mir meinen Gast, André Häusling von HR Pioneers. Ich grüße dich, lieber André. Hallo Dirk. Im ersten Teil hast du uns dein ganzes Fundament skizziert. Du hast uns mit auf die Reise genommen, was dich beruflich alles ausgemacht und ausgemacht hat. Und vor allen Dingen, was deine einzelnen Stationen auf dem Weg zu HR-Pioneers waren. Und im zweiten Teil haben wir uns darüber unterhalten, was gerade in der heutigen Zeit deine Dienstleistung an Wichtigkeit erfährt und wie sich da draußen dieser ganze Wandel der Zeit auch auf deine Dienstleistung, auf deine Firma, auf deine Unternehmung letztendlich an Veränderung gebracht hat. Genau. Im dritten Teil ist es immer der Blick in die Glaskugel, ich möchte mit dir in die Zukunft blicken und mit dir darüber sprechen, wie sich der Markt oder die verschiedenen Branchen, du bist ja branchenübergreifend unterwegs, mit den Themen Digitalisierung, New Modern Leadership, Transformation, alle so entwickeln. würden. Bist du bereit? Ich bin Startklar. Dann schießen wir doch sofort mal los mit der Vision für dein Unternehmen. Wenn du jetzt die, deine Glaskugel, ich bin mir sicher, du hast auch eine irgendwo im, auf dem Schreibtisch rumliegen, mal so ein bisschen polierst. Wie sieht denn deine Vision für deine Unternehmen, für HR Pioneers aus?
1: Äh, ich gucke mal gerade rein und äh, guck mal, was in der Glaskugel drin ist. Okay. Na, also die, die Vision von, von, von uns als HR Pioneers ist, ähm, Zusammenarbeit, also Arbeitswelten zu revolutionieren. Ähm, und mittlerweile haben wir das erweitert, dass wir nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch zusammen Leben revolutionieren wollen und ähm, haben dabei selber in Anspruch, keine 0815-Beratung zu sein, sondern selber das zu leben, was wir uns und Kundinnen und Kunden auch erzählen, hatte ich das letzte Mal schon ein bisschen von äh, von berichtet. So, Und wenn wir jetzt so nach vorne, ich so nach vorne träume und weiter gucke, ähm, dann wird in Zukunft, HR äh, Pioneers, so wird sagen, drei, drei, vier verschiedene Facetten noch ausmachen. Das eine ist, ähm, dass wir noch digitaler geworden sind, äh, als wir äh, heute sind, also wir dran am Arbeiten. Ähm, das Zweite ist, ähm, dass wir ähm, noch mehr in einem Ökosystem unterwegs sind. Also ich habe angefangen, so erste Beteiligung einzugehen, aber nochmal zu schauen, wie wir aus Kundensicht noch mal anders Wertschöpfungsprozesse denken können ähm, in der Beratung, weil der Markt ja da häufig sehr fragmentiert ist. Also wie kriegen wir es mehr als Ökosystem noch gebaut? Und das Dritte, was mich ähm, sehr stark beschäftigt, ist das Thema Gemeinwohlorientierung. Also wie können wir als Unternehmen einen noch größeren Beitrag zu der gesellschaftlichen Transformation leisten, die dringend erforderlich ist? Ähm, deswegen diese Transformation von Zusammenleben. Ja, wir fangen in der Arbeitswelt an, aber wir schauen gerade, wo können wir auch Spuren für eine gesellschaftliche Transformationen ähm, äh, hinterlassen, ähm, sind werden in Zukunft viel stärker, glaube ich, in den Behörden, in den Verwaltungen, in, in den Bereichen noch aktiv sein. Waren wir in den letzten Jahren auch in Teilen schon aktiv. Aber ich glaube, das wird noch viel viel größer werden, das Themenfeld. Und deswegen glaube ich, werden wir da in Zukunft weiter uns gesund entwickeln als Organisation. Ähm, und äh, es gibt genug zu tun. Also da manchmal um die Zukunft momentan wenig Gedanken so, so Solange die Komplexität so bleibt und zunimmt, wie sie momentan ist, wird die Welt weiter Transformation und uns benötigen.
0: Hast du dennoch ein gutes Gefühl, wenn du auf diesen Transformationsprozess jetzt gerade mal im deutschen Mittelstand äh, schaust? Ich meine, du hast jetzt gerade eben noch Behörden angesprochen, die ja nochmal eine komplett andere Geschwindigkeit auf die Straße bringen als jetzt beispielsweise äh, ja, mittelständische Firmen da draußen. Äh, wie siehst du überhaupt mal so übergeordnet diesen ganzen Transformationsprozess, der da gerade stattfindet?
1: Ähm, er erfüllt mich mit großer Sorge, äh, muss ich sagen. Also ich würde mich grundsätzlich eher für Optimisten halten, das fällt teil echt schwer. Ähm, ich sehe eine Menge Rahmenbedingungen, die mich nicht sonderlich, äh, nicht sonderlich zuversichtlich stimmen von den Gesamtrahmenbedingungen, äh, die wir haben. Also ich glaube, dass mehr denn jene gesellschaftliche Transformation nötig ist. Deswegen habe ich vor kurzem bei LinkedIn mal die Frage aufgebracht, wie würdest du ein Unternehmen transformieren, das 80 Millionen Menschen hat? Also, spannend, wie, wie, wie kommen wir da hin? Und das, was mich sorgt, ist, dass die Komplexität sehr groß ist und dass wir viel mehr Experimente und alternative Lösungen brauchen, aber dass wir sehr stark an unserem starren, stabilen Konstrukt festhalten. Und die ganzen Gesetze, Bundesurlaubsgesetz, Arbeitszeitgesetz, vieles wird zurückgedreht oder mindestens schon gar nicht nach vorne gedacht. Ich finde, wenn ich das mit Unternehmen vergleiche, uns fehlt genau diese Vision, diese gesellschaftliche Vision. Wie wollen wir in 10, 20, 50 Jahren leben? Was wollen wir unseren Kindern mit auf den Weg geben? Und das ist so, so eng geworden. Das Konstrukt kommt aus einer Welt, die auf diese komplexe Welt heute überhaupt nicht mehr passt. Die Leute wollen ihr Land zurückhaben. Die wollen wieder mitgestalten. Jeder ist in der Opferhaltung drin und erträgt das, was die da oben oder irgendjemand macht. Es hat keiner mehr bereit, die Bereitschaft anzupacken, sich politisch zu engagieren. Jeder erträgt's. Und ich habe die Befürchtung, dass wir viel stärker in diese autokratische Richtung in Europa rücken, inklusive Deutschland, und ähm, weil wir momentan keinen Modus gefunden haben, mit Komplexität umzugehen. Und da haben die Leute, die jetzt wieder mit einfachen Botschaften und so um die Ecke kommen, ist deutlich leichter. Es wird aber in Zukunft einfach nicht mehr funktionieren. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir da alle anpacken müssen und dass es Menschen braucht, wie, wie dich, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer, die als Pionierinnen und Pioniere vorweggehen, die ein stabiles Wertesystem haben, die bereit sind, auf eine andere Zukunft einzutreten und zu kämpfen. Und ich glaube, dass es gerade uns als Unternehmer und Unternehmer dafür benötigt, Zeichen zu setzen, auch andere Organisationsformen, auch andere wirtschaftliche Formen und Systeme zu entwickeln und zu bauen. Und ähm, da bin ich Fan von, da habe ich braucht, mich zu engagieren und das eher intrinsisch heraus in vielen Fällen und gar nicht nur unternehmerisch heraus.
0: Mhm. Hast du jetzt so, so viele spannende äh, Positionen angesprochen? Ähm, diese diese äh, Trägheit der Masse ähm, ist ja auch wirklich ein äh, recht deutsches Phänomen. Ne? Ich meine, das kann man ja jetzt auch, nehmen wir mal hin vom Transformationsding, was du jetzt gerade beleuchtet hast, auch hin zur Digitalisierung zur Bereitschaft, digitale Dinge in sein Unternehmen mit einzubauen, mit einzuflechten, überhaupt darüber nachzudenken, das zu tun. Man überall, wo man hinguckt, sieht man eher, sieht man eher diese, ja, diese Trägheit oder diese Scheuklappen. Auch wenn Corona für vieles, was diese Themen betrifft, ein Brennglas war und auch hier viele Chancen aufgemacht hat bleibt die Trägheit leider doch immer noch
1: ähm, am Start, habe ich das Gefühl. Glaube ich auch. Also wird, ich, Selbst Corona hat es nicht geschafft, unser Land substanziell digitaler zu machen. Und da frage ich mich, wenn es eine Corona-Krise nicht mal schafft, was müsste denn dann passieren? Also egal, wenn ich das bei meinen Kindern in der Schule sehe, schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Wenn ich es ja. in vielen Unternehmen sehe, wie da immer noch gearbeitet wird oder wo dann jetzt wieder alles auf Homeoffice ist, wenn ich es in der Gesetzgebung sehe, dass ich jetzt digital wieder keine Arbeitsverträge unterschreiben kann und alles zurückgedreht wird und so, ist doch eine Katastrophe, ist doch scheiße, sorry, also ist doch blöd.
0: Ja. Hast du völlig recht, ist das, ist das ein deutsches Phänomen oder würdest du sagen, das ist sogar ein europäisches Phänomen?
1: Ich glaube, es ist ein europäisches Phänomen. Also klar, in Deutschland haben wir noch bestimmte besondere Merkmale, aber ich nehme uns da als Europäer nicht führend wahr. Wenn wir uns angucken, wo die stark wachsenden Unternehmen sind, wo die technologieführenden Unternehmen sind, dann sehen wir, dass sie aus Asien kommen, aus den USA kommen. Aber Europa wird in den nächsten Jahren so wie sich es jetzt entwickelt, keine führende Rolle spielen. Also ähm, das äh, mittlerweile bin ich fast soweit zu sagen, es ist schon, es ist zu spät. Ich hatte so ein paar Erlebnisse in den letzten Wochen, wo ich wo ich immer erst dachte, so, unser Land geht zugrunde. Mittlerweile bin ich fast schon weiter, dass ich manchmal denke, es ist schon zugrunde gegangen, haben es nur noch nicht mitgekriegt.
0: Mm, mm, das natürlich, ja. Aber wir das spielen in der mein...
1: digitalen Entwicklung keine Rolle gerade. Also es ist, ja, es ist wir verwalten uns ja. selbst, wir sind nicht mutig, innovativ zu denken. Hm. Ne? Selbst so Plattformen, wie du jetzt mit Learnable baust und, und in vielen anderen Wertschöpfungsprozessen, auch in den HR-Bereichen, ob das Recruiting ist, ob das andere Elemente in der Zusammenarbeit sind, es wird wenig genutzt, es wird wenig gefördert, es wird wenig ausprobiert, es wird viel Status quo beibehalten. Und der Schmerz, was tun zu müssen, der scheint nirgends so richtig angekommen zu sein.
0: Interessanterweise, ja. Ein guter Freund von mir hat letztens in der Schweiz einen äh, neuen Pass beantragt und der hat den ähm, in diesem Termin mitbekommen.
1: Sensationell, wir haben das ja. jetzt auch gemacht, wir haben jetzt acht Wochen auf einen Termin gewartet und warten jetzt nochmal zig Wochen, bis wir diesen komischen Pass überhaupt kriegen ja. und um den Pass zu kriegen, brauchten, weil ich wieder nicht mit war, brauchst du nochmal handschriftlich unterschriebene Vollmachten und ich weiß nicht was alles, ja. ey Leute, wo leben wir?
0: Ja, und interessanterweise war ich jetzt vor kurzem in der Situation, dass ich einen Pass für den nächsten Tag brauchte, einen Reisepass. Ja. Und der Reisepass, der mir ausgestellt wurde, nur weil ich ein Flugticket hatte, was ich nicht, also ich musste etwas wahrnehmen, was spontan ist, wurde der Reisepass tatsächlich vor Ort hergestellt und mir mitgegeben. Und der sah aus wie ein echter Reisepass, der war halt nur nicht einlaminiert, aber das ist ja total egal. Ja. Und selbst das könntest du noch leisten. Und ich dachte mir so, wow, auf der einen Seite können wir das. Aber selbst das, was wir können, nutzen wir nicht. Und das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz großen der ganz, ganz großen Hürden, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das wird dir sicherlich genauso entgegenschlagen wie mir, weil die Leute da draußen, glaube ich, auch viele, viele, Man viele Dinge gar nicht tun und umsetzen können, weil die noch schlicht und ergreifend die Informationen
1: finden. Ja, weil die Rahmenbedingungen sind einfach nicht hergeben genau. im Teil. Ne? Und das ist einfach schon schon traurig zu sehen und ähm, deswegen ist da, glaube ich, wahnsinnig viel gerade zu tun. Und ich glaube, dass wir als Unternehmerinnen und Unternehmer da viel mehr Verantwortung übernehmen sollten, weil dass die Wirtschaft, dass die, die, die Behörden, die Verwaltung sich aus sich selbst heraus transformieren wird, würde ich ausschließen, das würde nicht funktionieren. Ich bin gerade überlegen, eine Initiative zu gründen, um das zu koppeln, um das zu bauen, um sozusagen ich habe mit einigen Geschäftsführern und Vorständen gesprochen, die haben gesagt, ich stelle dir dafür sogar Kapazität zur Verfügung. Ein paar Leute, ein paar Tage pro Monat, die sozusagen daran mitarbeiten, unsere mhm. Gesellschaft mit zu transformieren. Und auf der anderen Seite, dass wir Behörden und Ämter nehmen, die sagen, ja, wir bräuchten Unterstützung, helft uns, dass wir kollaborativ mit den Verwaltungen daran arbeiten. Jetzt nur, wir kommen aus der Wirtschaft, erklären euch mal, wie es geht. Das wäre vermessen, das meine ich damit nicht. Aber dass du einen kollaborativen Ansatz entwickelst, also dass was wir mit Unternehmen tun, ein Transformationsvorgehen entwickeln, um kollaborativ das System, in dem wir leben, weiterzuentwickeln. Aber das kommt aus einer Welt, das passt nicht mehr für heute, aber es, es fehlen die Handlungsalternativen und die Leute, die den Mut haben, es wirklich anzupacken und die sind einfach gerade wenig in Sicht. Ne? Mhm.
0: Ja, Pioniere und Vordenker, die brauchst du jetzt, aber auch ähm, gerade, wenn wir jetzt nochmal die Verwaltung und Behörden nehmen, natürlich auch hier an den neuralgischen Punkten Entscheidung, Entscheidungsträger, die dann auch sagen, ja, im Meiner, in meinem Bereich wird jetzt mal eben transformiert, wie auch immer das aussieht, aber wird zumindest mal der erste Schritt gegangen, bevor man jetzt über die Letzte
1: Und die Beispiele gibt es ja, ne? die Beispiele gibt es, die, die nehmen auch zu, ähm, aber es ist unfassbar zäh und schwer. Aber es gibt auch, wir begleiten gerade eine Bezirksregierung, wir haben mit ein paar anderen Bundesämtern zu tun, die wir begleiten. Es gibt ein paar wenige Beispiele, aber es ist einfach unfassbar zäh.
0: Hm. Wie siehst du Mitarbeiterschulung mit den modernen Transformationen, mit den modernen Werten, mit der Digitalisierung? Was, was ist das? Was hast du da für eine Einschätzung?
1: Also, wenn ich da nach vorne gucke, wird es viel stärker in die Selbstverantwortung gehen. Also, wenn ich mir so die Phasen angucke, früher war HR für die Entwicklung der Leute verantwortlich irgendwie. Ne? Der Personalbereich, der ist dafür verantwortlich. Dann sind die Unternehmen so ein bisschen moderner geworden, haben gesagt, hey, die Führungskräfte sind eigentlich für die Entwicklung der Leute verantwortlich irgendwie. Ne? Klingt auch erstmal gut. So, ich glaube, dass wir jetzt an einem Schritt sind, wo es davon weggeht, dass es viel stärker die Teams sind, in denen ich arbeite. Das heißt, idealerweise kriege ich von meinen Teammitgliedern das Feedback, woran ich gegebenenfalls arbeiten könnte, kombinieren das mit Unterstützung von einem People-Coach vielleicht, wo ich hin will, was meine Ziele sind, um daraus Entwicklungsziele zu machen. Führt aber dann in der nächsten Konsequenz dazu, dass ich selber für meine eigene Entwicklung ähm, verantwortlich bin ähm, und ich gucken muss, wie ich bestimmte Dinge lerne und entwickle. Und ich glaube, dass wir da bei der Methodik und Didaktik deutlich breiter werden können. All das, was Wissensvermittlung ist, was Sachwissen ist, glaube ich, das funktioniert sehr gut ähm, über Plattformen, über Videos, ähm, über Bücher ähm, und so weiter. Ob, äh, ob äh, digital oder nicht digital, weil ich glaube, da wird die Anforderungen als Digitale deutlich steigen, weil ich bin unterwegs, ich bin es gewohnt von der Convenience, ähm, Apps und alle möglichen Sachen zu nutzen. Ich glaube, dass es aber nach wie vor Formate braucht, die Emotionalität noch mal anders abbilden ähm, und dafür werden Events, Treffen, Begegnungen, Mastermind-Groups, was auch immer nötig sein, weil das nochmal eine andere Ebene hat. Und ich glaube, dass der Bedarf nach wie vor auch da sein wird. Und da, glaube ich, wird es viel stärker nach Qualität gehen, nach Gleichgesinnten gehen, die Kunst gezielt Menschen zusammenzubringen. Und in die Richtung sehe ich das gerade. Aber es sind immer noch weiß ich nicht, viel zu wenig Leute, die Bock haben an sich zu arbeiten und ihre Entwicklung und das ist das, was mich ja. da nachdenklich stimmt bei dem Punkt. Wie würdest du das Thema Arbeitgeber, Arbeitnehmer in der Zukunft betrachten? Das wird sicherlich weiter zunehmend ein Stück weit verschmelzen. Ich muss dazu sagen, dass es aber, glaube ich, eher dahingehen wird, dass es polarisieren wird. Also ich glaube, es wird weiter Menschen geben, die sehr stark in der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Mentalität drinbleiben, die auch eher in sehr stabilen und herkömmlichen Arbeitskonstrukten arbeiten wollen, weil ihnen es das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Klarheit, nach Orientierung gibt. Ich glaube, dass es aber zunehmend ähm, in dieser zunehmenden Komplexität Konstrukte geben wird, wo das viel mehr ineinander ähm, übergehen wird. Also ich glaube, bei mir im Unternehmen werden sich die meisten nicht als reiner Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin fühlen oder das von sich sagen, auch wenn ich faktisch Alleingesellschafter und Alleingesellschafter bin, äh, allein bin. Aber das wird, wird in bestimmten Konstrukten viel emotional zumindest stärker in eine, 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 übergehen und wir werden es auch benötigen, weil für mich assoziiert es immer so ein Zurücklehnen und äh, die müssen wir machen, so wie wir es in der Gesellschaft ja auch haben und da äh, glaube ich brauchen wir ein anderes Konstrukt, perspektivisch vielleicht sogar ein ganz anderes wirtschaftliches System und System, wie wir Zusammenarbeit auch rechtlich organisieren, aber das ist glaube ich noch eine lange Reise.
0: Jetzt machen wir erstmal den kleinen Schritt, den ersten Schritt mit der Digitalisierung, richtig?
1: Jetzt machen wir erstmal einen Schritt mit der Digitalisierung. Und äh, der Schritt ist hier in Deutschland ja schon groß genug, wenn ich sehe, wie viele Funklöcher ich auf der Heimfahrt habe oder wie so eine Zugfahrt ist und was alles immer noch Papierbasiert ist, ähm, würde ich sagen, machen wir erstmal einen Schritt mit der Digitalisierung. Ähm, und dann äh, gucken wir mal weiter, genau. Und dann, genau, und dann gucken wir weiter.
0: Was glaubst du, was Unternehmen. Arbeitgeber in der Zukunft für eine ökologische Verantwortung haben werden?
1: Ich glaube, dass es ohne die Arbeitgeber einfach nicht gehen wird. Das ist natürlich jetzt als Dienstleistungsunternehmen nochmal leichter gesagt, weil ich jetzt kein Industrie- oder Produktionsunternehmen habe. Ähm, aber ich glaube, dass wir die Verantwortung übernehmen sollten. Also hatte ich ähm, in einem der vorherigen Folgen erzählt, dass wir als HR uns unsere erste Gemeinwohlbilanz erstellt haben mhm. und wir uns auch mal damit beschäftigt haben, was ist eigentlich unser ökologischer Beitrag. Wir sind Beratung, wir sind unterwegs, machen wir noch Inlandsflüge, wie reisen wir an? Ähm, solche Themen, welchen Kaffee nutzen wir, welchen Stromanbieter haben wir? sind Themen, wo wir überall durchgegangen sind. Von wem beziehen wir Druckerpapier, wie sehen die Lieferketten aus und so weiter. Mhm. Und das war ein sehr, sehr wertvoller Weg. Das heißt, wir gucken uns nicht mehr nur den rein wirtschaftlichen Aspekt an, sondern auch den ökologischen und zusätzlich auch noch den sozialen. Also, wo können wir Beiträge leisten? Wie können wir NGOs mit dem Wissen und der Erfahrung fördern, die wir haben? Ähm, was können wir hier in der Nachbarschaft vielleicht Gutes tun? Ähm, wie können wir Geld und Zeit zur Verfügung stellen, um anderen Organisationen weiterzuhelfen? Und ich finde, wir haben als Unternehmerinnen und als für alle drei Themen fällig verantwortlich. Wirtschaftlich, weil wenn es uns nicht gut geht, können wir uns können wir auch nichts äh, geben. Ne? Ähm, aber ökologisch und sozial ist, ähm, ist aus meiner Sicht gleichgewichtig zu, den, an, zu, der, zu der wirtschaftlichen Verantwortung mittlerweile.
0: Ich, an dieser Stelle fällt mir äh, ein Podcast ein, den ich ähm, vor einiger Zeit gemacht habe mit dem Jürgen Schöntauf, ähm, der mal recherchiert hat, was eine E-Mail in deinem E-Mail-Postarchiv für einen CO2-Abdruck hat. Krass. Dadurch dass, dadurch, dass sie auf deinem Server oder auf irgendeinem Server liegt ja, äh, und verfügbar ist, verbraucht mhm. sie Strom. Und wenn sie Strom verbraucht, hat sie einen CO2-Abdruck. Und äh, an dieser Stelle, das hat mich super fasziniert, an dieser Stelle äh, sollte jeder mal seinen Outlook oder sein Mailprogramm, mit dem er arbeitet, mal reingucken und sollte mal gucken, wann fangen die E-Mails an und ist da nicht eventuell, sagen wir mal, ein Teil zu archivieren, weil auch das würde schon der Umwelt weiterhelfen und den. Ja, Menschen mega stell dir mal vor das würden alle machen also der hebel ist ja immer mal ne? das ist ja die Musik. genau
1: man müsste mal partnerschaftspassiv ne man müsste mal den müll rausbringen genau genau also wenn man genau wir haben, ich nehme das gerne bei uns auch nochmal auf weil wir haben so einen eigenen slack channel intern der Ach, cool. halt fang, fang bei dir selbst an Cool, Und da macht's. posten wir immer so ganz viele Lifehacks oder solche Sachen rein, wo jeder einfach bei sich selber anfangen kann. Also wo du nicht wieder warten muss, bis irgendwie, irgendwie in ein Kraftwerk eingestampft wird, sondern ich ja. fang bei dir selbst an, da kann ich das mal drin posten.
0: Ja, poste mal, du kannst ja gerne meinen Podcast Jürgen Schöntauf. Sinnstifter, Kultur. Das ist der, das ist der Experte für dieses Thema. Und da cool. kannst du dann, hast du den Shortcut. Cool. cool. Mensch, schau mal, wir könnten uns die, wir könnten uns immer weiter unterhalten. Das macht mir so viel Freude tatsächlich. Mir fallen auch noch so viele Themen ein, aber wir neigen uns trotzdem schon dem Ende, lieber André. Ähm, mir bleibt die letzte Frage zu stellen. Meine persönliche Lieblingsfrage. Ich hätte nämlich ganz gerne deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst.
1: Machen es wie wollen, nur krasse. Einer meiner Lieblingssprüche. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg für deinen Podcast und euch da draußen auch. Alles Gute, bis bald. Vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit, lieber André. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Das war ein ganz, ganz großartiges Gespräch und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wirklich viele Impulse für die Zuhörer dabei waren, mal an der einen oder anderen Stelle äh, da oben das Gedankenkarussell anzuschmeißen und auch mal äh, ja in seiner Unternehmung zu schauen, was kann ich verändern, egal zu welchem Thema. Ich glaube, die Überschrift ist, komm in die Veränderung, komm ins Handeln. Mein Hashtag unten in meinem Blog, Hashtag, einfach machen, wirklich mal ins Handeln zu kommen, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ja, ich, bin mir ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere hier auch noch Fragen haben wird. Fragen an dich, André? Ich glaube, nein, ich weiß, dass du auf LinkedIn aktiv bist und dass du äh, sicherlich auf die ein oder andere Vernetzung positiv reagierst und wenn man dir Fragen stellt, dass du auch Antworten dafür hast, das Gleiche gilt natürlich für mich. Wer irgendwie einen Kontaktaufbau braucht, der gibt mir bitte Bescheid. In den Shownotes findet ihr die URL von HR Pioneers und zu dem YouTube-Link, über den wir gesprochen haben, das wirst du mir noch zuschicken.
1: Genau. Ich, super. Bedanke,
0: ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Unternehmenreise. Vielen Dank fürs Zuhören.